0: I see.
1: Y hoy en el programa de Muy Capaces me acompaña Concha Gómez. Seguramente todos la conocéis. Bienvenida, Concha.
2: Hola, muchas gracias.
1: Es una artista referente en el mundo del teatro y ha puesto en marcha la compañía de teatro estable de Leganés y también has impulsado los premios Animate Sur. Uh -huh. ¿Qué representa para ti el teatro?
2: Bueno, pues a ver, para mí lo, lo importante eh, es encontrar para mí una profesión que te llena y te aporta tanto en lo personal y en lo profesional. Para mí el teatro eh, ha sido una válvula de escape en algunos momentos, ha sido una forma de crear, de comunicarme, de conocer gente tan interesante como vosotros.
1: <risa> bueno, qué honor. ¿Cómo nace el Teatro Estable, el Ganes?
2: Pues eh, nada, comenzamos eh, en el 2000 con, con los talleres de teatro, en el no, bueno, en 1999, por favor, <risa> qué antiguos somos. <risa> y, eh, comenzamos con los talleres de teatro y hubo un grupo de personas que me decía es, eh, preparar todo esto para una sola función y les comenté, bueno, pues si queréis comenzamos con una compañía que lo que pretenda ser dar cabida a todas las personas que entran en los talleres de teatro y que se enfrentan por primera vez a una obra teatral y con una idea o con un objetivo bastante eh, profesionalizado de lo que es el, la puesta en escena, llevar a cabo unas obras que luego difundamos y que además movamos pues, obras de repertorio y demás. Y así surgió y así nos hemos consolidado durante 20 años ya.
1: Muy bien, eso es una buena señal, ¿eh? que además cada vez va tenéis más alumnos, más participantes.
2: Sí, la verdad es que en los talleres eh, es que el teatro engancha mucho. Entonces, eh, tengo la suerte de tener a mucha gente que descubre en el teatro una nueva forma de vivir su ocio y por otra parte gente que ya se implica en el mejor hacer las cosas ¿no? y se mete la compañía a a hacer distintas funciones, pero sobre todo a actuar en los distintos montajes que nosotros vamos programando. Anualmente, casi siempre, bueno, menos este pequeño parón, que pequeño uh -huh. gran parón que hemos tenido. ¿no? Pero aún así hemos hecho muchas cosas, fíjate.
1: Y además del teatro estable, ¿estás implicada también en alguna iniciativa? ¿Más algo anda rondando tu mente o no?
2: Bueno, yo creo que soy en ese sentido bastante, bastante activa. A mí me gusta mucho... Eh, meterme en fregados como tú bien sabes Entonces, desde la asociación para la promoción social de la zona sur que es la que promueve este tanto el taller como la propia compañía nosotros tenemos una idea de, de participación ciudadana de promoción que hace que nos metamos en proyectos diferentes nosotros hemos estado pues promocionando el el pequeño comercio en Leganés, por ejemplo, te digo, de un proyecto que uh -huh. se aleja de lo que todo el mundo piensa que es el teatro, que es el teatro a la italiana, ¿no?, propiamente dicho. Bueno, pues nosotros hemos hecho eso, hemos colaborado con la Fundación Esfera, que en un proyecto que a mí me pareció maravilloso y que ojalá se vuelva a reflotar, no solamente por participar en él, sino porque además se utilizaba el teatro como herramienta para la difusión y para el conocimiento de un colectivo en particular. Eh, estamos haciendo seguimos convocando el premio del certamen de teatro Animazur. Eh, estamos en la producción de una nueva obra, precisamente del ganador, eh, que estuvo el otro día aquí en las ondas en el EGN Radio. O sea que estamos no
1: paras, el... si es que no paras, concha, si es que te encanta. Sí. Comentaba al principio del programa que siempre nos gusta destacar las capacidades que nos hacen únicos. Y en tu caso, sin duda, es la capacidad de interpretar, de empatizar con los demás y de sacar siempre una sonrisa también a los que te rodean. Y además he comprobado que te desenvuelves genial en un escenario y tu facilidad para la improvisación. ¿Llevas a la práctica eh, algún aspecto de la interpretación teatral en, en tu vida?
2: Eh, en principio, en mi vida personal, quiz, eh, quizás sí sin darme cuenta. No soy persona que... Soy muy espontánea. En general, soy muy espontánea. Entonces, no, no puedo aplicar un, algo en concreto, porque ya es algo que también forma parte de mí, ¿bien? Entonces, no soy consciente. En mi vida profesional, sí. En mi vida profesional, sí. Y, además, cada vez más convencida de que, fíjate yo, por mi, por mi forma de, de haber... o mi experiencia... Diría que todo el mundo que esté de cara al público, que tenga una labor eh, comercial, que, que quiera llevar a su terreno a las personas, eh, debería querer convencer desde la verdad. Por ejemplo, debería de pasar por un curso de teatro, aunque fuera durante un corto espacio de tiempo. El teatro nos enseña muchísimas cosas de un valor social y personal, Hoy en día yo creo que además también muy necesario lo que es el trabajo en equipo, la, el, el poder de la escucha, eh, ser la tolerancia la tolerancia desde la empatía. Es decir, yo puedo no estar de acuerdo contigo, pero sí entender por qué tú piensas de esa manera. Hoy en día eso es pues muy necesario y muy poco cultivado. Y el teatro es algo que te obliga a, co a cultivarlo diariamente porque te tienes que poner en el lugar de la persona a la que estás representando, ¿no? de, de tu personaje.
1: Sí, además es que tú siempre has recomendado eso, implicarse en algún proyecto artístico, en este caso a través del teatro, como, como aficionado, ¿no? porque uh -huh. realmente crees en los beneficios del teatro.
2: Sí, además están demostrados, es decir, eh, por ejemplo, yo paralelamente a estas actividades que hemos estado comentando y hace tiempo eh, estuve dando clase de búsqueda activa de empleo ¿Eh? Entonces, dando un taller en la Comunidad de Madrid y, y veíamos y yo aplicaba muchísimas de las herramientas del teatro a la búsqueda activa de empleo, es decir, cuando tú ves entrar a una persona en un escenario hay gente que llena el escenario ¿no? bien, de la misma manera el mero hecho de abrir una puerta en una entrevista personal al entrevistador que no te conoce de nada, ya le está dando una serie de eh, eh, información es decir Cómo tú trabajas tu, tu expresión corporal es muy importante. Y fíjate, es una herramienta mínima para abrir una puerta. Entonces dices, bueno, pues sí sí que creo en esas herramientas y las pongo en práctica.
1: Y además de, de participar como actriz en varias obras, y como has comentado que dabas clase, ¿tú has comprobado estos beneficios eh, de los que hablamos en, en los participantes? ¿Se te viene algún caso a la mente que digas, fíjate cómo ha cambiado esta persona, que a lo mejor era muy tímida y le costaba muchísimo hablar... Y ahora, pues...
2: Pues ahí cada año, eh, creo que es por, eh, por la propia idiosincrasia del grupo y sobre todo del teatro, ¿vale? Cada año recibo pequeñas cartas, notas, WhatsApp de la gente que, que se ha apuntado a los talleres comentándome los cambios que ellos mismos han visto en sus vidas. Primero porque te enfrentas a ti mismo, eso es una cosa bastante... Eh, complicada, Es decir, tampoco todo es un, un paseo ¿no? por las nubes. No, no, no. El teatro te enfrenta a ti mismo porque te da a conocer tus propias capacidades y también esos miedos que tú no sabes que tienes. Pero solamente se puede curar algo si antes está diagnosticado. Entonces, si tú sabes que de, no, no eres consciente porque no lo has podido analizar, que tienes una serie de miedos, pues no sé, miedo al fracaso, a la soledad, a un montón de miedos no, no muy tangibles. Si a través de un taller de teatro lo descubres, puedes poner remedio. Y luego lo, 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 lo típico, no perder la, perder la vergüenza, ¿cómo socializar más, bueno, leer mejor. En uh -huh. cuestión de los chavales, por ejemplo, pues es básico. O sea, que te pone ante muchas cosas.
1: Si hay alguno que nos está escuchando y dice, madre mía, claro, es que concha, se nota que lleva toda la vida en esto, pero a mí me cuesta muchísimo arrancar y apuntarse, ¿qué le dirías? a ver
2: Pues mira, yo le diría una cosa que aplico a mi vida personal. Y es que en, en el área de confort está la supervivencia. Es decir, si tú no te mueves de tu casa, si no arriesgas, si siempre lees las mismas cosas, escuchas la misma música, te juegas a los mismos juegos, vas a sobrevivir. Lo mismo que tu geranio en tu balcón. Vas a crecer, ¿vale? Vas a estar muy bien. Vale, pero es sacando los pies del área de, 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 de lo confortable, donde está tu felicidad. Donde empiezas a descubrir cosas diferentes. Donde la vida no solamente es llevadera, sino que te ofrece acicates. Así que, ¿tenemos dificultad? Sí. Pues apúntate a algo que no es vamos yo no hago tampoco parapente vale algo claro, que piragüismo es dentro en... o sea de aportes de riesgo no práctico ¿no? y todo el mundo me diría hombre pues sal de tu área de confort ¿No? vale pues entonces pero dentro de algo que sea un poco normal con con gente que está en tu mismo estatus eh, anímico uh -huh. yo sí que lo recomiendo porque es muy beneficioso
1: tomamos nota <risa> de esto Otra de las modalidades del teatro pues, es la función terapéutica uh -huh. y muchas entidades que apoyan a personas con discapacidad intelectual desarrollan este tipo de proyectos uh -huh. a través de iniciativas como Teatro Foro, o el Teatro Social y en los últimos años ha desarrollado esta iniciativa con chavales de la Fundación Esfera, con sí. participantes ¿Qué te ha parecido la experiencia?
2: Para mí fue muy enriquecedora, para mí fue... Realmente a nivel personal una antes y un después, porque yo con la discapacidad sí que tenía un cierto rechazo y no me duelen prendas en decirlo, no un rechazo porque no me gustase el colectivo, no, no tiene que gustarme, sino un rechazo porque sentía miedos, no sabía si me sabría comportar o no, el lenguaje ahora mismo es muy particular, yo soy persona más de hechos que de palabras... Y cuando llegué, me llegué allí, pensé que eh, un mundo en que parece que no es, es normalizado es mucho más normal que el habitual. Sí. <risa> de pronto se me quitaron un montón de tabús. Y eso es muy importante para la mente de las personas. Y he llegado allí a, a tener grandes afectos o sea, dentro de, de personas con las que a lo mejor no me hubiera podido tropezar o no me tropezaría con ellas de una manera natural, ¿sabes? Uh -huh. Eh, yo creo que las personas somos diferentes y que es una gran riqueza ser diferente. Y luego tratar las cosas dentro de la normalidad y convivir dentro de un buen entendimiento. Pero además aprovechando esa diferencia, que en unos casos vamos a ser riquísima. Y, y tú has estado uh -huh. en actividades de, de, de teatro foro y, y en, en, además en lugares en donde no se esperaba para nada esos tipos de actividades. Sí, yo creo que hecho. lo
1: último fue incluso en el Hospital Severo Ochoa, que hicimos sí, una representación, sí, ¿recuerdas? Cierto,
2: sí, cierto, con los médicos sí, y además... que me... les encantó. Bueno, es que les encantó y me gustaría decir que de lo que se trataba y donde actuaban de una manera prácticamente improvisada, prácticamente, ¿vale? porque habíamos hablado con ellos antes, se hablaba de la relación de los médicos con los pacientes y con sus familiares. Uh -huh. Porque, claro, te, tú ya prejuzgas que una persona con una cierta, una cierta patología, vamos a llamarle así, no va a entender su, su medicación y que va, la entiende perfectamente. Y lo estás hablando todo el tiempo con el familiar y él es como que está diciendo: hey, siendo, oiga, estoy, que aquí, estoy aquí también ¿no? existo. Sí, sí. A mí ya te digo, me ha abierto muchas puertas. ¿sí? Uh
1: -huh. Si tuvieras que elegir un género teatral, ¿cuál es el que más te gusta, el que más te motiva?
2: A mí me gusta la comedia. La comedia uh -huh. es el género teatral más difícil. Hacer uh -huh. reír es muy difícil. Pero ¿sabes qué pasa? Que a mí si hay una película que me gusta es a Mary Poppins. Sí, entonces en Mary Poppins hay una frase en una canción que dice, con un poco de azúcar, la píldora que os dan pasará mucho mejor. Entonces, me gusta la gente con buen humor. Me, el buen humor me parece un síntoma de inteligencia, reírse de sí mismo me parece un terapéutico y, y la risa por la risa no me gusta uh -huh. pero esa sonrisilla cuando ves al público siempre anda mira ¿sabes? me gusta la ironía una buena crítica una bonita crítica entonces me gusta uh -huh. la comedia sí.
1: estamos hablando de los beneficios del teatro para quienes lo practican de una u otra forma porque supongo que no hace falta ser famoso para, para experimentar este tipo de mejorías, ¿no? Y hay muchos aficionados que valoran positivamente su experiencia, pero también es importante el público que acude a ver una, a una obra. Y he leído un artículo muy interesante en el blog de los teatros del canal que recoge 10 uh -huh. razones científicas por las que el teatro es bueno para la salud. Ponemos una canción y a la vuelta te comento las razones, a ver qué te parece.
2: Me parece extraordinario.
1: Almo no se ha enterado de la canción...
2: Pero, eso lo decimos Pero en
1: un momento lo ponemos Esa que tú me das de jarabe de palo
2: Me vais a perdonar, que es que estoy todo el día no pendiente de la actualidad <ríe> te, y se me, se me ha pasado por primera vez, Jesús, me lo no vas pasa a perdonar nada.
0: Todo lo que me das es lo que ahora necesito Eso que tú me das no creo lo
1: Seguimos en el programa Muy Capaces con Concha Gómez. Y le estaba eh, comentando a Concha que, que he visto un artículo muy interesante sobre 10 razones científicas por, la que, por las que el teatro es bueno para la salud de las personas. Y es que la Organización Mundial de la Salud define esta como, como un estado completo de bienestar físico, mental y social, más allá de la mera ausencia de enfermedad. Y entre estas 10 razones me parecen muy curiosas algunas. Por ejemplo, la risa es un buen ejercicio y reduce el dolor. Es decir, que según algunos estudios, reírse durante 20 segundos tiene el mismo efecto para la salud que hacer 3 minutos de ejercicio aeróbico. Es decir, que es una pasada.
2: Además, solo tienes que ver la cantidad de músculos que no utilizamos y que mueven nuestra nuestra cara. Por lo tanto, en el momento de la sonrisa, bueno, no tengo el dato claro, ¿no? pero sí que leí que se movían del orden de los ciento y pico músculos solo sonriendo. Te imagínate. Eh?
1: Todo el día riendo no vamos a tener que estar paridos Bueno, y de,
2: hecho, y de hecho hay una parte eh, terapéutica que es la risoterapia uh -huh. y es a provocar eh, la risa en el otro y en uno mismo de manera de que se genere... Yo no sé si se genera, en el haciendo teatro sí, adrenalina. Riendo quizá no, pero estamos hablando, claro, de, de algo químico nuestro que nos evita eso, el dolor... Pero, no nos evita el dolor, pero lo mitiga.
1: Uh -huh. Otro de, otra de las razones es que frena el, el envejecimiento patológico, ¿no? que se refiere a los, a los cambios que se producen en una persona, no solo por el simple hecho de, de hacerse mayor, ¿no? sino como consecuencia de algunas enfermedades. Y entonces este envejecimiento acelerado puede a veces prevenirse, incluso ser reversible, y uno de los tratamientos para ello es la terapia teatral porque está demostrado que actividades artísticas, especialmente aquellas que se hacen en grupo, como comentabas tú antes, frenan este envejecimiento.
2: Claro, te mantiene la mente eh, abierta, todo el mundo se centra solo en la memoria y quizás eso es lo menos importante, eh, es, es muy terapéutico y es muy bueno para ejercitar la memoria, pero no es lo más importante, es la escucha con el otro, el intercambio, tener que fijar tu atención, ese tipo de cosas, desde luego, frenan el envejecimiento.
1: Y antes has dado el clavo en una cosa, y es que favorece la empatía. Lo que comentabas tú, de ponerse la piel del otro, porque cuando tú, por ejemplo, ves a alguien llorar, al final te genera a ti ese, ese mismo sentimiento, ¿no? Las neuronas espejo de las que hablan.
2: Claro, sobre todo el comprender por qué llora. Eh, puedes estar de acuerdo ¿no? o no, o comprender por qué vive así. Empatizar es ponerte por un momento en el lugar de la otra persona. Eh, decían que yo soy yo y mis circunstancias. Y por lo tanto, eh, acabas teniendo se, se diluye el tema de, de la moralina, no la moral, ¿no? esa no, pero la moralina se diluye porque cada uno es eh, dueño de sus actos en el entorno en el que vive y en el momento puntual que vive. Entonces, cuando te dan un texto, tu personaje vive con unos condicionantes entonces ya no hay buenos y malos ¿sabes? por ejemplo mira ahora que he dicho de buenos y malos eh, la gente en general te dice uy a mí me encantaría hacer un malo malísimo venga pues y, y tú vamos a ver vamos y yo, bueno los ejercicios no son tan simples como lo que yo te estoy diciendo aquí pero yo, bueno, demuéstrame cómo serías tú malo malísimo no y todo el mundo pone una cara cejijunta tenso, encorvado. entonces yo digo, Si los malos fueran así, no habría malos. Claro. Todo el mundo huiría del malo y le reconocería. El malo, el realmente malo, tiene una cara relajada, es bueno, frío, te manipula. Claro, si sí, sí, no realmente has
1: dado ahí una buena.
2: eh <risa> Claro, porque si el malo tuviera cara de malo e hiciera cosas de malo, pues, Claro, todo solo el mundo lo recordaría tú irías de él o, o solo o en la cárcel ¿no? pero en este caso no todos los malos tienen cara de bueno
1: <risa> comentábamos antes también los beneficios para la vida diaria de, del teatro no uh -huh. y es que eh, según ese estudio hacer hacer teatro te ayuda a solucionar también los problemas no no a ponerle una solución mmm, así no sino a ser más creativo también no puede ser un buen entrenamiento cerebral para estar presentes en el aquí y ahora
2: Efectivamente, sí. Bueno, es que lo suscribo, claro. Si es que esta gente sabe mucho. Esta gente, de verdad. <ríe> sabe mucho, sí. Claro que lo suscribo porque además te coloca te coloca en un punto que, que nosotros tenemos un poco ejercitado, que es en la escucha. Nosotros oímos mucho. Y de hecho ahora hay tanta cantidad de noticia, tanta cantidad de información. ¿Y qué hace? La, la oímos. ¿Pero cuánta escuchamos? ¿Te has, te has tirado...? Dos horas y media escuchando hablar a, a 30 personas a la vez, apagas la televisión. Si a los diez minutos todo el mundo se preguntase realmente con qué se ha quedado, qué es lo que ha dicho cada uno, no lo recordaría nadie. Bien, pues ver concursos es maravilloso, hay que ver lo que aprendes. Si ahora mismo apagas la televisión y piensas qué has aprendido, quizá no hayas aprendido nada, porque has estado oyendo pero no escuchan. Uh -huh. Entonces creo que eso es
1: muy bueno. Sí, que es necesario también la atención.
2: Claro, claro. Uh -huh. Y desde luego pues la tienes que tener, porque si no, no sabes cuándo. Sí, te toca hablar. <risas> totalmente.
1: Oye, veo que, que estamos llegando a la hora y me gustaría proponerte una cosa. Ay, ancha, Dios. Madre, que A ti te, 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 te encanta la improvisación. Bueno, te, te sí. propongo una cosa. Dios. Mira, yo te doy dos personajes y ¿Eh? tú Yo te ¿Ah, propongo sí? dos personajes y tú me dices cómo los llevarías al teatro. ¿En qué situación? ¿En qué contexto? Pero
2: eso... Bueno, a ver. Pero habíamos quedado claro que nos íbamos a tomar un café. <risa> o sea, tú sabes lo que es esto sin café. Bueno, venga, cuéntame. ¿Te parece? A ver, Mira, ¿qué por quieres? ejemplo, ¿Qué si, venga, si te propongo
1: yo qué sé, a, a Nicolás Maduro y a la reina de Inglaterra, ¿no?
2: ¿Tú cómo Ay, los personajes tan aburridos! ¿Cómo los
1: colocarías?
2: Pero qué personajes tan aburridos, ¿no? Bueno... Pues, como que ¿cómo nos colocarías? Que me estás hablando de unos personajes y entonces eso ya no es tanta improvisación. Pero bueno, eh, ¿qué te parecería? Algo así como... Eliminando, si te parece bien, los acentos. Uh -huh. ¿Vale? Eliminando los acentos. Pero usted, señora, ¿cuántos ha conocido ya? Sin duda. Yo es que he conocido a muchos, mire usted. A muchos. Y todo el mundo ha venido a tomar café conmigo. Perdón. Te, ¡Ay, es que estoy! Me han invitado al Eje Radio, y claro, con mis años, perdone que me equivoque, pero han venido todos a las 5 de la tarde a tomar té conmigo. Pero vamos a ver cómo voy a tomar yo té con usted si lo mío es el café. Ya, pero ¿por qué no hacemos una cosa? Media tacita de una y media tacita de otra. Y luego eso sí, ¿eh? lo combinamos con un poquito de ginebra, que es muy de la familia. Ah, bueno, pues nada, si nos ponemos así, saque usted. Bueno, ¿y cómo va? Pues mire, aquí con un frío espantoso, porque no para de llover, ¿eh? No para de llover en su país, ya. Y en el suyo también llueve, lo que pasa que en otro momento, que son ustedes muy tropicalones, anda, ¿eh? Bueno, ¿y qué me cuenta? Pues nada, eh, yo necesitaría, necesitaría de ustedes. Eh, esa seriedad, ese ponerse a hacer las cosas, mm, no sé, y sobre todo que se mantuvieran ustedes un poco más eh, atentos a salir a viajar por ahí, porque nosotros necesitamos gente que viaje. Pero ¿cómo vamos a viajar nosotros con la que está cayendo? Ay, mire, ya viene la señorita a servirnos el té.
0: Qué malo eres, qué malo, es. Eh,
2: ¿eh? lo has hecho genial. Y lo que he tenido que hacer para ah. desviar un tema que no se me vaya a la política, Aunque sí, es que eso cuesta malo. un
1: montón, pero lo has hecho bien,
2: ¿eh? Ahí, eh, ahí he intentado estar, digo, no me va a pillar, no, me a pillar. No, no, no te he pillado. Eh. Ay, no, genial, feo. de
1: verdad, era para dar un poco de toque de humor que de también humor. es necesario.
2: Yo creo que debemos de recordar en este momento porque eso fue apoteósico que delante de resines de Antonio Resines, eh, amigos de la Fundación Esfera con Discapacidad y compañeros de, de la Fundación, y yo estábamos en aquel momento, hice una improvisación que era muy, muy curiosa. Increíble. Porque el público tenía que decir sin conocernos tres palabras y vernos, vernos improvisar, a tres personas con discapacidad y yo que no la tengo diagnosticada porque yo siempre digo todo el mundo tenemos todos una, tenemos que él, una discapacidad todos tenemos una discapacidad lo que pasa es que yo la tengo diagnosticada y yo no y y Resines decía esto es muy difícil esto esto es muy difícil y además que fue él me lo decía pero cómo lo hacéis porque esto es muy difícil está sí muy sí difícil. sí, totalmente y de las palabras que salieron te acuerdas y, bueno sí salieron unas palabras que la verdad que es que era increíble y yo que decía, les hubiéramos no, sí. Digo que las han hecho. Vamos a decir estas palabras a ver si se equivocan. A ver si se equivocan. No, fue pues increíble. No a mí
1: me encantó. Me encantó.
2: Fue un momento muy bonito, muy
1: bonito. Pues, Concha, muchísimas gracias por haber participado en el programa de hoy. Vale, espero que a después del verano estés aquí otra vez con nosotros. Pero
2: tú te crees que ella me va a aguantar, Almudena. <risa> <risa> muchísimas gracias. Y un feliz, un feliz verano para todos. Y no os olvidéis de ir al teatro. Ahora se está programando mucho teatro al aire libre, además... Eh, todo el tema de los aforos está muy controlado. Iros al teatro.
1: Pues nada, con esta recomendación nos despedimos. Hasta la próxima semana.
2: Adiós.